0: Obczan.
1: sa naša klíma mení, sa určite už nedá ignorovať. Napokon aj tohtoročná zima je toho krásnym príkladom. Všetci tak môžeme vnímať zmeny, ktoré ovplyvňujú naše životy. Okrem toho počas celého roka prichádzajú veľké suchá, teplotné výkyvy, silné búrky či vietor. Preto sa aj Slovensko zaviazalo, že pomôže znižiť následky globálneho oteplovania. No a jednou z možností je aj obnova starších rodinných domov, ktoré často majú veľké tepla. A keďže ide o finančne náročné práce, štát spustil v jeseni 2022 dotácie na obnovu rodinných domov, ktoré majú pomôcť zefektívniť hospodárnosť budov. Napríklad zamedziť spomínaným veľkým únikom tepla, či začať využívať ekologickejšie a tiež efektívnejšie spôsoby, ako kúriť a ohrievať vodu. Dvora sa kladie aj na využívanie obnoviteľných strojov energie. Dotácie na obnovu rodinných domov by mali do roku 2026 pomôcť až 30 tisíc domácnostiam stať sa ekologickejšími a šetrnejšími k životnému prostrediu i k peňaženkám. Celý projekt prebieha pod záštitou Slovenskej agentúry životného prostredia a ministerstva životného prostredia. Kto môže tieto financie žiadať a čo všetko k tomu treba, nám dnes povie riaditeľ odboru koordinácie regionálnych pracovísk Slovenskej agentúry životného prostredia. Jaroslav Adamkovič, ktorý mal byť v týchto chvíľach tu v štúdiu, žiaľ pre snehovú kalamitu, ktorú máme aktuálne na strednom Slovensku, zostal zaseknutý na Donovaloch, respektíve niekde inde na strednom Slovensku. To nám už možno povie on sám. Takže v tejto chvíli by sme sa mali počuť aspoň cez telefón. Pekný deň vám prajem. Počujeme sa.
2: Pekný dobrý deň.
1: Takže všetko nakoniec dobre dopadlo a aspoň takýmto spôsobom cez telefón nám sprostredkujete respektíve našim poslucháčom tie dôležité informácie, o ktorých dnes bude reč. Ja na úvod ešte doplním, že od mikrofónu vás bude až do 12:00 hodiny sprevádzať Julia Kavecka. Nebudem sa však pýtať sama, určite bude priestor aj na vaše otázky a podnety milí poslucháči k tejto téme, ktoré budeme očakávať na našich známych SMS číslach 0911 913 930 alebo 0908 677 665. Takže pán Adamkovič, ja už som teda v tom svojom úvode naznačila, že výzvu na podávanie žiadosti o dotáciu na obnovu rodinných domov ste spustili už na jeseň v minulom roku. Keby ste to mali možno tak zhodnotiť, tak aký je zatiaľ záujem o tieto dotácie zo strany žiadateľov?
2: Áno, tak ako ste uvedli, príjmanie žadosti začalo 15. oktobra 2022, pričom boli vyhlásené dve výzvy. No a do dnešného dňa vykonali na našich regionálnych kanceláriách vyše 5000 konzultácií s klientmi, záujemcami, už niektorými aj žiadateľmi A z nich evidujeme cez 2000 žiadostí, ktoré vyhodnosujeme.
1: Hm. Hodnotíte to ako vysoké čísla, alebo očakávali ste takýto záujem?
2: Tak záujem bol hlavne zo začiatku veľmi vysoký a myslím si, že aj do budúcna je stále dopyt, nakoľko tá ekonomická kríza alebo tá energetická kríza sa dotýka tých občanov.
1: Presne tá výzva prišla práve v čase, kedy vlastne výrazne rastú ceny energii a ešte podľa všetkého zrejme aj budú. A ľudia zrejme aj hľadajú možnosti, ako ušetriť, respektíve ako si možno zabezpečiť nejaké alternatívne zdroje vykurovania. Prispelo teda podľa vás aj toto k tomu zvýšenému záujmu o tieto dotácie?
2: No určite áno, ako sme sa pre bavili, že v čase energetickej krízy a tej aj socioekonomické situácie. Na Slovensku je dobré, že ľudia vidia zmysel, vnímame to. Tak a... cez program obnovy domov a zaujímajú sa o naše výzvy, veľa majiteľov rodinných domov prejavilo záujem aj o zateplenie, o stien, výmenu okien, dverí a evidujeme značný záujem o alternatívne zdroje energie, ktoré ste v úvode spomínali. A... Solári, fotovoltiku, teplné čerpadla. Treba tu však povedať posluchačom, že myslom obnovy rodinných domov nielen vybaviť dom modernými a úspornými zdrojmi tepla, ale predovšetkým obnovou zabezpečiť, aby energie, ktoré sú použité hlavne na vykurovanie a výrobu teplej vody, čo sú tí najväčší energetickí žrúči, aby tieto boli opatreniami obnovy znížené. Čiže aj preto sme vo výzvach nastavili povinné opatrenia, ako je zateplenie, spomína výmena otvorových konštrukcií, okna, dvere. A tie priamo riešia teplnotechnické vlastnosti rodinných domov. To znamená, že najväčšou mierou prispievajú k úsporám energii. No a potom si môžu vyberať aj z tých doplnkových opatrení, čo je zdroj tepla, čiže fotovoltika, solár, kondenzačný vodov, teplné čerpadlo. Tie sa dajú kombinovať s tými povinnými opatreniami. No a pre úplnosť dodám, že medzi doplnkové opatrenia patrí dnes aj dopytovaná tieňacia e, technika, nádrže na zachytávanie dažďovej vody, ktoré sú takisto dopytované, no a v neposlednom rade je opatrenia na odstraňovanie azbestu zo striech e, a tiem domov.
1: Takže už aj Slováci sa učia využívať tieto nové ekologickejšie technológie vo svojich domácnostiach a tak vlastne chrániť našu prírodu aj celú, celú Zemegulu. Ja som ale sa stretla s viacerými, ktorí prejavili záujem o tieto dotácie, keď vyšla táto výzva. Povedali si, že by chceli vlastne ju využiť a že by naozaj ten svoj dom starší chceli nejakým spôsobom zatepliť alebo teda využiť aj teda nejaké tie ďalšie možnosti, ktoré táto výzva ponúka ale aj s takými názormi, že trošku ich odradila ako keby tá veľká byrokracia, ktorá s tým súvisí, teda rôzne podklady, potvrdenia, ktoré k tomu treba dodať. Čo vy na to hovoríte?
2: Tak tieto prostriedky sú vernými zdrojmi, čiže nemôžu byť len tak rozdávané alebo darovávané, A, ale máme tu jeden krásny príklad z decembra 2022, ak ste videli online podpisovanie zmluvy s našou prvou úspešnou žiadateľkou, tak tá ako mladá mamička vybavila všetky potrebné doklady spoločným dieťaťom na rukách a trvalo jej to dva dní. Čiže veľmi si pritom pochvaľovala pomoc pracovníkov regionálnej kancelárie, ktorí vedeli poradiť, ako postupovať. doporúčam aj ostatným žiadateľom, aby sa nebali. Uh, informovať sa uh, či na našej stránke obnov doma alebo na tých regionálkach, regionálnych kanceláriách a aby sa k tým k finančným prostriedkom mohli dostať.
1: Takže nie je to až také veľmi náročné, teda, keď to tak zhrnieme. Tak. Takže dá sa to zvládnuť. Ak by ste to náhodou nezvládli, ako povedal aj pán Adamkovič, tak teda môžu vám teda poradiť so všetkými prílohami aj potrebnými dokladmi. A my vám tiež na základné rady poskytneme už popesničke, kedy bude priestor aj priamo na vaše otázky. O chvíľu sme späť.
0: Zelenom lesa objadí Prebudza sa ráno Teplý dik zlnkou pridáti Pobiež si áno Operený Orchester, rájarné sonáty v tom lesnom vesmíre, strácaš sa v dojatí. Kvapka rosy, len malý kamienok Iba ve se chápeš, čo si Niečiatný spomienok. Tu si len krátky príbeh Vo väčšom nekonečne Na ničom nezáleží Nič preca nie je väčšiné stromy, každý kúsok neba mám. Stále je to dobré, stále máme kam je naplno sa dýchať dá. Stále je to dobré, kým tu máme stromy, ešte svieti zelená. to prebudza sa rá
1: po pesničke pokračujeme v rozhovore o možnosti získania dotácie na obnovu starších rodinných domov. Hostom našej rubriky je riaditeľ odboru koordinácie regionálnych pracovisk Slovenskej agentúry životného prostredia Jaroslav Adamkovič. Ako som spomínala, je pripravený odpovedať aj na vaše otázky, milí poslucháči. Ak máte aj vy záujem využiť tieto dotácie na obnovu svojho domu a máte tam nejaké nejasnosti, pokojne nám napíšte na SMS čísla 09 11, 913, 933 alebo 0908, 677, 665. My sme už v úvode povedali, že sú aktuálne vyhlásené výzvy na možnosť čerpania dotácií na obnovu rodinných domov. Tak pán Adamkovič, keby sme povedali, kto vlastne môže o tieto dotácie žiadať, respektíve kto je teda tento oprávnený žiadateľ.
2: O príspevok plánu obnovy na obnovu rodinných domov môže požiadať fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky danej výziu, no, predovšetkým byť občanom členského štátu Európskej únie, byť spôsobili na právne úkony, trestne bezuhony, bez daňových nedoplatkov a nedoplatkov na sociálnom zdravotnom poistení bez exekúcii. A mať bankový účet, ktorý potrebuje neskôr do zmluvy a takisto je potrebný do žiadosti. No a je vlastníkom vôbec podielovým vlastníkom alebo podielovým vlastníkom rodinného domu na obnovu, ktorého žiada finančné prostriedky. A tiež dôležitá podmienka pre tejto výzve mať trvalý pobyt v rodinnom dome pred zverejnením výzvy. No a tu by som to rozvinul trošku, ten trvalý pobyt. keď máme dve výzvy. Jedna je štandardná a ďalšia je zvýhodnená. Zvýhodnená je jednak v miere podpory a jednak aj v okruhu tých potenciálnych žiadateľov. Tak pri štandardnej skupine žiadateľov, ak sa bavíme o podmienke trvalého pobytu, tak tá je splnená, ak aspoň jeden zo spoluvlastníkov rodinného domu má v rodinnom dome trvalý pobyt. Ak ide o zvýhodnenú skupinu žiadateľov, teda aj v zvýhodnenú mieru podpory, tak podmienka trvalého pobytu je splnená, ak trvalý pobyt v rodinnom dome má hlavný žiadateľ, ktorý zároveň má v osobnej starostlivosti za tepe dieťa do 18 rokov. Aj tu dieťa musí mať trvalý pobyt v tom rodinnom dome. Alebo ide o spoločnú domácnosť, zďať s detnou rodinou, pričom sa myslí 4 a viac detí a minimálne tie 4 deti musia mať v tom dome s žiadateľom trvalý pobyt.
1: Hm. Vieme, že táto obnova rodinných domov, respektíve zateplenie a výmena okien napríklad sú to naozaj finančne dosť vysoké náklady. Tak o akú veľkú podporu vlastne je možné žiadať z tejto dotácie?
2: Záleží to od miery úspory primárnej energie, ktorú dom pre svoju prevádzku potrebuje. Minimálne výzvami stanovená miera o úspory primárnej energie na 30 všetkým prípadov tých žiadateľov môžeme dosiahnuť. Pričom vtedy môže žiadateľ v štandardnej výzve získať 14 tisíc eurovú podporu. Ak však je úspor alebo dosiahne vyššiu úsporu energii a to na 60%, tak výška príspevku môže dosiahnuť až 19 tisíc eur.
1: Dôležité je asi povedať, čo všetko vlastne môže táto dotácia pokrývať, respektíve čo naopak nemôže, čo si musím ja ako žiadateľ dofinancovať sám.
2: No, Spomínal som už, že sme rozdelili tie povinné opatrenia na, a opatrenia na povinné a doplnkové. Tak povedzme si pri tých povinných, ktoré sú zamerané na m, zabezpečenie tej najvyššej miery úspory a riešenie plnotechnické vlastnosti tých rodinných domov, že medzi nich patrí zateplenie obvodového plášťa alebo strešného plášťa, výmena otvorových konstrukcií, čo rozumeme ako okna dvere, zateplenie podlahy, podkrovia alebo stropu nevykorovaného súterénu a podobne. No a tieto povinné opatrenia je možné kombinovať aj s doplnkovými, a tie sú rozdelené, asi najväčší záujem je zo strany žiadateľov o zdroje tepla, tam Patríte plné čerpadlo, fotovoltický panel, plynový kondenzačný kotol, rekuperácia o solárny kolektor, o ktoré je záujem. No a tiež, ako sme spomínali, sú to zelené strechy, akumulačný nádrž na dažďovú vodu, deniaca technika, odstránenie azbestu. No a preplácame taktiež aj výdavky na sprievodnú dokumentáciu.
1: Hm. Čiže toto všetko môže byť financované z tej dotácie. Zvyšok si ten žiadateľ musí dofinancovať sám zo svojich vlastných zdrojov. Ak sú možno ale naši poslucháči, ktorí majú záujem žiadať o túto dotáciu, na druhej strane ale nemajú tie potrebné financie na to spolufinancovanie, na dofinancovanie celého toho projektu, tak ako majú oni postupovať? Sú nejaké možnosti?
2: Uh... To financovanie z našej strany prebieha v týchto výzvach až po vykonaní obnovy alebo rekonstrukcie toho domu pri predložení žiadosti o plánku, ak je nami zazburdený zdraje úspešných úspešný, žiadateľ, ktorý už aj príjimateľov. Ale žiadatelia môžu u komerčných bank nájsť produkty, ktoré sú zamerané práve na tieto zon dotácie. Čiže môžu priamo osloviť banky, kde môžu dostať produkty z lepšími podmienkami.
1: Mm-hmm. Keďže, keď povedia, že je to práve na tento účel, na účel dofinancovania tejto dotácie, tak tedy majú iné podmienky, ako pri klasickom úvere.
2: Sú na to vytvorené špeciálne produkty,
1: mm-hmm. e, Hovoríme teda o obnove starších domov, tak ale povedzme konkrétnejšie, čo to znamená, teda vlastne starší dom, čo musí tento konkrétny dom splňať e, na to, aby som mohol na, ňu, na tento dom žiadať dotáciu?
2: No rodinný dom musí splňať tiež niekoľko podmienok. Najzákladnejšie sú, že nachádza sa na území Slovenskej republiky, čo je z podstaty evidentné. Na liste vlastníctva je vydovaný ako rodinný dom, na to by som upozornil, aby si to žiadatelia skontrolovali, A bol kolaudovaný pred 1. januárom 2013. A v projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte, ktoré potrebujú žiadatelia, je takisto kategorizovaný ako rodinný dom. No a tá energetická hospodárnosť, o ktorej ešte budeme hovoriť, je určená odporne spôsobilou osobou v projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte. Čiže
1: Domu. To som sa presne chcela opýtať, že vlastne tam treba, aby výsledkom celého tohto projektu, keď si ten dom teda zateplím alebo využijem na niečo iné tie dotácie, je to, že vlastne dosiahnem istú úsporu na tom dome, ale akým spôsobom to viem preukázať, že ako, aká je situácia teraz a aká bude vlastne potom, keď využijem tú obnovu?
2: Ktorá samotná sa preukazuje výpočtom potreby primárnej energie a vychádza vlastne z rozdielu stavu potreby tej primárnej energie daného domu pred jeho obnovou a po nej. Aby si nemuseli zlámať hlavu nejakými vzorcami a kalkulačkami, tak nie je to vôbec zložité. Stačí, ak oslovia odborne spôsoby osobu pre energetické hodnotenie budov, V skrátke tieto osoby, že sú to certifikátori, a tí im vydajú dokument, ktorý potvrdzuje stav domu a tiež im navrhnú aj v zmysle našej výzvy alebo vízie opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti. No a bude to projektové energetické hodnotenie alebo energetický certifikát?
1: Keď už teda z toto všetko som prešla poviem si toto všetko splňam. moja chalupa splňa všetko čo má splňať. akom potom mám ďalej postupovať treba podať samotnú žiadosť takže ako a kam?
2: No žiadosť prichpevok na obnovu rodinného domu je možné podať prostredníctvom online formulára ten je na našej stránke obnovdom.sk je to automatizovaný formulár do ktorého Žiadateľa vkladajú dáta. A to osobné dáta o dome a takisto dáta z energetického certifikátu alebo z toho projektu energetického hodnotenia a týkajúce sa ploch, ktoré certifikátor v tých dokumentoch uviedol. Samozrejme údaje z listu vlastníctva, ako som spomínal, osobné údaje. Je veľmi dôležité, aby po vyplnení tohto formulára si formulár žiadateľa vytlačili, podpísali ho a spolu so všetkými povinnými prílohami, ktoré sú v obizve uvedené, ich doručili na adresu Slovenskej agentúry životného prostredia, Ročňovska 24 82104 4 Bratislava, alebo osobne z regionálnych kancelárií. Tu spomeniem, že tých regionálnych kancelárií máme na Slovensku 10. Dáujem sa ich nájdú v Bratislave, Trnave, Nitre, Trenčíne, Žiline v Litovskom Mikuláši. Banskej Bystrici, Hlučenci, prešove a v Košiciach, čiže prístupné v podstate v každom kúte našej krajiny. A taktiež ich môžu, tí, ktorí disponujú zaručeným elektronickým podpisom, môžu tieto žiadosti podpísať a elektronicky odoslať prostredníctvom portálu slovensko.sk. Je dôležité, aby ten dokument uložili a elektronicky podpísali ako prílohu a odoslali. Prosím som tohto portálu, lebo sa nám občas dáva, že nám chodia aj žiadosti, ktoré sú nepodpísané zrejme v rýchlosti.
1: Uh-huh. Ak naopak sú možno nejakí starší ľudia, najmä ktorí majú starší doma, chcú teda žiadať o túto dotáciu, ale nemajú možno taký dobrý prístup na internet, nevedia si tú žiadosť vytlačiť, je možné prípadne prísť aj k vám do agentúry a tam vlastne ten, tie papiere im poskytnú a tam vlastne priamo na mieste s nimi ich môžu aj vyplniť?
2: Uh, vieme, že žiadosťou pomôcť, ale v rozsahu poradenstva, nevieme však priamo zasahovať do žiadosti a prípadne ju vyplňať alebo, alebo nejak s ňou inak manipulovať. Čo je, toto, je, toto je na strane žiadateľa. Tak tu možno odporúčam, aby sa obrátili na rodinných príslušníkov alebo na niekoho, kto im pomôže s prípravou tej žiadosti. Mhm. Ale čo sa týka poradenstva, sme absolútne pripravení im poradiť. Mhm. Nevediať rady.
1: Ako dlho potom možno trvá proces toho schváľovania tej žiadosti? Z čoho všetkoho vlastne ten proces pozostáva? Čo všetko sa tam hodnotí?
2: No, ak je žiadosť korektne doručená, vrátanie zaslaných, zaslaných príloh, tak tu skontrolujeme a posúdime splnenie podmienok. V prípade, že uh, budú zistené nejaké nedostatky, ktoré je možné dožiadať, tak vyzveme žiadateľa na ich odstránenie a doloženie stanovenej lehote No ak, vaše, ak tá žiadosť splňa všetky predpísané náležitosti, žiadateľ od nás dostane informáciu o splnení podmienok získania príspevku, pričom naši kolegovia na regionálnych kanceláriách a takých stoj v Bratislave sú v plnom násade niznodene a posúdzeme žiadosti bezbytočného odkladu. Najväčšie zdrženie ale predstavujú žiadosti s chybnými údajmi alebo také, ku ktorým nie sú pripojené všetky potrebné doklady, čo je veľmi podstatné. Sa netreba báť na strane žiadateľa, že nedostanú informáciu, v akom stave je ich žiadosť, prípadne, že niečo musia ešte doplniť, že toto, toto im bude zaslané z našej strany.
1: Mm. Už ste teda spomenuli, s akými chybami sa najčastejšie stretávate. Poďme teda ďalej. Ak bude táto moja žiadosť úspešná, teda je vyhodnotená, že všetko som splnil, tak aký je potom ďalší postup?
2: No, v prípade, že žiadosť je chválená, tak spolu s oznamie, bude vám zaslaná pošta s oznámení splnenia podmienok doručený návrh zmluvy. Podpísanú zmluvu, či už ručne alebo elektronicky, žiadateľ zašle späť a na adresu podateľné Slovenskej agentúry životného prostredia, alebo ako sme spomínali, že elektronicky prostredníctvom portálu Slovensko.sk. Uzatvorením, podpísaním zmluvy sa do stane už prijímateľ. No a potom je to už na samotnom prijímateľovi zabezpečiť si zdroje, financovania a vybrať si dodávateľa, prípadne si obnovu riešiť svojpomocne. Spomeniem tu ale veľmi dôležitú vec, a to je fotodokumentácia zabezpečiť ju, aby bol e, doma detaily na vykonané opatrenia. Napríklad, ak sa žiadateľ rozhodne vymieňať okná alebo zateplovať e, nejakú časť domu, a zdokumentovať to tak pred, ako aj po pri opatrení.
1: Je možné žiadať túto dotáciu aj na dom, ktorý napríklad už v tejto chvíli zateplujem, ak chcem to vlastne spätne prefinancovať? Je to možné, alebo tie práce musia začať až potom, ako mám tu žiadosť schválenú?
2: My môžeme môžeme v rámci vízie uznávať aj výdavky, ktoré boli realizované po prvom, druhým 2022. Ale tam k tomu procesu odporúčam, aby sa žiadatelia informovali na regionálnych pobočkách, buďto telefonickým mailom, alebo ich navštívili osobne a uvedený prípad konzultovali.
1: Ale je tam aspoň určené, že dokedy musia byť tie práce na tej obnove dokončené?
2: V prípade obnovy rodinného domu, ktorá si vyžiadala stavebné povolenie, je to do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. U ostatných obnov rodinných domov, či je to už ohlásenie drobnej stavby alebo stavebne vyžadujúcich ohlásenie, je to do 8 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Najneskôr však pre všetky prípady je to do 31. marca 2026, Samozrejme v prípade, ak by niektorí z týchto dátumov žiadatelia... Nestihali, myslím, tých 12 mesiacov tých 8 mesiacov je možné požiadať do k dôvodov dôvodom Slovenského životného prostredia o predloženie termínov My to zvážime.
1: Mm-hmm. Vy ste to už aj spomínali, že vlastne buď si objednám firmu, ktorá mi tie práce na tom dome vykoná, alebo si vlastne môžem urobiť tie práce aj svojpomocne. To niektorých ľudí aj odradzalo, že, že si práve chcú tie práce robiť svojpomocne a nie firmou. Je to teda možné aj takýto postup?
2: odrádzalo, v akom zmysle myslíte?
1: Že práve nechceli objednávať firmu, ale majú možnosti, že si vedia sami vlastne tie práce zrealizovať. Len neviem teda, že či sa to potom dá nejakým spôsobom vykázať, respektíve musia to vykázať, aby ste to vy vedeli preplatiť.
2: No, aj svoj pomoc samozrejme je možná. Ak sú žeratia šikovní alebo vedia si obnovu realizovať, môžu realizovať svoje pomocne. Tu výnimku tvoria iba práce, ktoré musí realizovať osoba s príslušným odborným osvedčením. A to týka sa napríklad montáž zdroja tepla alebo, ja neviem, plynového konzolačného kotla, obnoviteľných zdrojov energií a taktiež zákona aj liquidácia asbestu. Čiže tam svoj pomoc nie, ale v ostatných prípadoch ľudia môžu za teplo zmieniať okná, ak teda sú na toľko šikovní zruční.
1: Mm. Čo sa týka teda preplácania tých financí, funguje táto výzva podobne ako je to napríklad pri eurofondoch, že najskôr musím ten projekt ja zafinancovať zo svojich financí, až následne mi budú tieto financie preplatené?
2: Áno, a to peniaze z prostredkov mechanizmu plánu obnovy na obnovu ročných domov budú vyplatené až po ukončení realizácie obnovu rodinných domov, po ukončení prác príjmačel predloží žiadosť o platbu a k nie je kompletnú povinnú dokumentáciu potvrdzujúcu realizáciu tých prác a poskytnutie finančných prostriedkov mechanizmu v rámci tejto výzvy sa vzťahuje vyhlučne na stavené práce tovary a súd, priamo sú priamo súvisiace s realizáciou obnovy konkrétneho rodinného domu, ako sme spomínali, ob je realizované najneskôr po uh, prvom druhu 2020. Mm-hmm.
1: A dokedy teda môžem asi do akého času očakávať tie financie preplatené?
2: No, záleží to, ako sme sa už pred chvíľočkou bavili od stavu tej žiadosti, nakoľko bola predložená kompletná, či, je, či sú tam všetky prílohy, či nebude potrebné dožiadavať a potom následne, či ten žiadateľ ako si tie prílohy, ktoré, ktoré pri tej pôvodnej žiadosti nezaslal alebo nedoplnil, doplní a zašle.
1: Ja som už pred malou chvíľou hovorila, že otázky nám môžu posílať aj naši poslucháči, ak by mali záujem o žiadosti na túto obnovu. Naše čísla sú 0911, 913, 933 alebo 0908, 677, 665. A prišlo nám už aj niekoľko sms tak skúsim ich prečítať, ak by sme im vedeli poradiť, prípadne ich možno odporúčiť niekam ďalej, kde by sa s týmito otázkami vedeli obrátiť. Takže jedna sms je, aké Možnosti má vlastník rodinného domu napríklad v historickom centre mesta zapísaného v UNESCO, akým je napríklad Levoča. Staré kamenné domy, no pamiatkový úrad neumožní zateplenie ani fotovoltiku. Čo by ste odporúčali?
2: No, tak v prvom rade overiť, že či na liste vlastníctva je tento dom kategorizovaný ako rodinný dom, či tam nie je nejaký iný uh, kód alebo účel využitia tej stavby. A pri týchto stavbách je trošku problém, lebo na historickú budovu asi nebude možné ju zateplovať nejakým polistenom alebo minerálnou vlnou alebo niečím podobným. A v týchto prípadoch je aj otázne, či potom tá miera úspory dosiahne tých 30 ako stanovuje výzva. Mm-hmm. Ďalej na... Kýž, konkrétny prípad by, by som potom možno odporúčal, ak je to pán alebo pani poslúchač z Lehoče, aby sa zastavil, prípadne najbližšie má asi regiálnu v Prešoveň. Uh-huh.
1: Píše nám ešte aj posluchač Jan. Ten hovorí, že dom si skolaudoval v decembri 2020, ale stavebné povolenie bolo vydané ešte v auguste v roku 2001. Má teda šancu dostať dotáciu na zateplenie?
2: No, to je veľmi zaujímavá otázka. Taká hra s potom porovnávali, odpovedali a podobné otázky odporúčame smerovať na náš kontaktný formulár na stránkovnú dom.hz, aby sme mohli posúdiť individuálne.
1: Mm-hmm. Skúsime teda ešte ďalšiu posluchačku, prípadne jej dáme rovnaké odporúčanie. Píše nám pani Olga, dobrý deň, môžem žiadať dotáciu na dom, ktorým ručíme banke na synovú novostavbu?
2: Mm. Nie je to exekúcia a to, že je tam ťah banky, by hmm. nemalo byť prekažkou pri žiadostiach, a teda dom aj žiadať, ktorí splňajú ostatné požiadavky leasing.
1: Ďakujeme pekne aj za tieto otázky. Budeme radi, keď nám pošlete aj ďalšie. Naše čísla sú 0911 913 933 alebo 0908 677 665 a my budeme pokračovať po pesničke.
3: Nie som z tých, čo sa skrývajú, kde len dá sa. Neverím, že plázením žiť má sa. Dnes už viem, kto som. Idem za nosom. Výťazí len ten, ktorý rád hra sa. Lebo malo má len ten, kto malo dáva. A je v duši tma bytie, ťažko sa spáva. A kde oheň spálil zem. Raz bude tráva, farebný je deň, aj to sa stáva, aj to sa stáva. Raz chodím, spádeš ráno, raz keď sa smieva. Verí v dobro k nás, veď aj to je viera. Dnes už viem, kto som Idem za nosom Mince stratené Pomaly zbieram Lebo mało má len ten Kto mało dáva a je v duši tma píteň, Ťažko sa spáva Aj kde oheň spáli zem Raz bude tráva, farepný je deň, aj to sa stáva, aj to sa stáva. Raz chodím, ráno, raz keď sa stmievam, Věřím v dobro v nás.
1: Stále počúvate radiolumen, vysielame rubriku občan, hovoríme o dotáciách na obnovu rodinných domov. Informácie z prvej ruky má náš host, riaditeľ odboru koordinácie regionálnych pracovisk Slovenskej agentúry životného prostredia Jaroslav Adamkovič. Môže objasniť aj vaše otázky a postrehy, ktoré stále čakáme na SMS číslach 0911, 913, 933 alebo 0908, 677, 665, Dovolíte, prišlo niekoľko tých sms tak ak by sme aj možno najskôr začali nimi, aby sme poslucháčom poradili, ak budeme vedieť, a potom sa dostaneme k ďalším našim témam. Napísal nám poslucháč, ktorý sa chce spýtať, posluchačka Zuzana, či sa dá dotácia žiadať aj na zateplenie podkrovia, kde sú už umiestnené strešné okná a výmeny strešnej krytiny.
2: Zateplenie podkrovia a výmena strešnej krytiny a, sa dá žiadať dotácia alebo teda finančné prostriedky a, v podstate, ak je tam pôvodná strešná krytina a bez. A toto by sme možno došpecifikovali. Neviem, či je možné poskytnúť potom kontakty na tých uh, m, žiadateľov, aby sme si niektoré veci ešte došpecifikovali a odpovieme im možno po...
1: Určite budú radi, ja vám sms určite môžem preposlať a môžete, ak teda bude priestor, budú radi určite, ak im, ak im budete vedieť odpovedať. Ak by sme teda prípadne vedeli aj aktuálne, ďalší posluchač píše, že chceme žiadať o dotáciu ako mnohodetná rodina, ale až vo februári sa nám narodí, má narodiť štvrté dieťa. Môžeme po jeho narodení žiadať teda v kategórii ako zvýhodnený, teda ako mnohodetná rodina, či treba počkať na zverejnenie ďalšieho kola výzvy.
2: No aktuálne aktuálne je výzva do 28. obyvvy. Myslia si myslí, poslucháš tú vyhodnenú početnú rodinu, tak je otvorená aktuálne do 28. februára. Tak ak sa im to podarí, má to všetko. Ak by nie, že by sa ten termín posunul, tak. Určite budeme, buď, máme možnosť buď predĺžiť vízvy, alebo um, prípadne vyhlasiť ďalšie kolo, vyhlasiť nové víny. Mm.
1: O tých ešte budeme hovoriť, ale ešte máme jednu otázku. E, e, náš posluchač sa pýta, že ako je to, keď sme rozvedení a máme dom v spoluvlastníctve. Môže žiadať o dotáciu? E,
2: Spoluvlastníci... Mm, to... Sme hovorili vlastne pri tých podmienkach, kto je opravdu žiadateľ, tak je tam, je tam možnosť byť vlastníkom, bezpodielovým vlastníkom alebo podielovým spoluvlastníkom rodinného domu, na ktorý sa žiada, žiadajú finančné prostriedky. A tam bude potrebné asi určiť, kto je hlavný žiadateľ a plnomocniť toho, toho, tú osobu, ktorá to bude potom vybavovať.
1: Uh-huh. A ešte nám napísala aj posluchačka Andrea. A ak si viem dom zatepliť sám, dostanem dotáciu. Iba otepliť potrebuje, respektíve asi zatepliť. Okná má tri roky nové, vzťahuje sa tá dotácia aj na nové podlahové kúrenie, respektíve aj na solárne panely na teplú vodu?
2: Uh, uvedené opatrenia, ktoré spomína ten poslucháč, opravnené sú. Otázkou je, že ako sme uh, v úvode spomínali, je potrebné osloviť odborný spôsobivú osobu pre uh, uh, energetickú, uh, v skratkosti b- certifikátora, uh-huh. aby ten uh, vlastne napočítal tú úsporu primárnej energie lebo môže sa stáť, že máme takých žiadateľov, ktorí uh, žiadajú výmenu, ja neviem, možno dvoch okien na poschodí a chceli by využiť na to nejaké, alebo získať na to finančné prostriedky, prípadne zatepliť iba jednu stenu domu, ale žiaľ ja nedosiahnu tú minimálnu stanovenú úsporu 30 Čiže tam je dôležité, aby, aby to ten certifikátor uh, napočítal.
1: Mm-hmm. Už sme spomínali teda, že táto aktuálna výzva je platná do februára. Kedy teda potom plánujete vyhlásiť ďalšiu výzvu? A je možné, že možno tá pilotná bude ukončená ešte skôr ako vo februári, ak sa vyčerpajú tie dotácie, ak bude tých žiadateľov dostatok?
2: No Aktuálne, ako sme hovorili, máme za sebou 5000 konzultácií, okolo 2000 žiadostí e, prijatých, ktoré vyhodnocujeme. V týchto dvoch výzvách je 15 a 15 miliónov, čiže to 30 miliónov eur celkového balíka, ktorý je na obnovu rodinných domov plánovaný do roku 2026, 500 miliónov, čiže v tej miliardy je tam ešte veľký predpoklad, že tí žadatelia budú uspokojení. A plán náš plán, alebo náš cieľ je takto podporí 30 tisíc rodinných domov.
1: Hmm. Budú sa možno tie podmienky v tých ďalších výzvach nejakým spôsobom upravovať, možno aj na základe výsledkov tých prvých dvoch pilotných výziev, dopytu ľudí či aktuálnej situácie na trhu?
2: No, zbierame a analizujeme stále tie závery z tých kontaktov s občanmi, žiadateľmi a, počas konzultácií. A dnes vieme povedať, že tie postrehy z týchto výziev smerujúce k zlepšeniu naša metodika určite zváži pri tvorbe a vyhlásení nových výziev. Hm.
1: Môže sa stať napríklad aj, že s týmito novými výzvami sa budú meniť aj tie potrobné dokumenty, prípadne ich vzory a povinné náležitosti, ktoré treba splniť k tej žiadosti a tí, ktorí ich pripravujú podľa aktuálnej pilotnej výzvy, ich budú musieť prerábať?
2: Oh. Výzva je platná od výhlasenia do ukončenia, čiže to sa zapojí do tohto kola, tak mal by mať rovnaké podmienky v rámci danej vyhlásenej výzvy. Tie nové výzvy, aby znamenali nejaké zlepšenie, tak myslím si, že nepôjdeme smerom, aby sme nutili tých žiadateľov alebo záujem to nejaké, nejakú dokumentáciu skôr, aby sme možno tú cestu k tým finančným prostriedkom uľahčili.
1: Uhum. Spomínali sme tu aktuálnu výzvu, potom ešte ďalšiu, ktorá by mala byť vyhlásená. Koľko tých výziev dohromady do toho júna 2026 asi plánujete?
2: No, možno to bude do budúcná ďalšia vízia s viacerými kolami alebo viacero výziev. Na samotnom počte až tak nezáleží. Skôr je dôležité, aby si ľudia z týchto finančných prostriedkov plánu vy získali čo najviac pre svoje domovy. Znižili si na náklady na kúrenia a pripravu teplej vody, ako ste uh, v úvode uh, vraveli To sú tí najväčší žruti. A cieľom uh, Slovenské gentrživotného prostredia je mm, tu pol miliardu Uh, takto prealogovať a podporiť 30 tisíc rodných domov do roku 2026, ako som spomínal.
1: Hm. Mám tu na záver možno ešte jednu SMS otázku. Dobrý deň, chcem sa spýtať na dotáciu, ak bolo povolenie vydané v roku 2014, dokončený dom bol v roku 2020, bol robený pomocne, materiál bol kúpený v roku 2018.
2: Materiál 18. Dokončený
1: dom 2020 a stavebné povolenie v roku 2014 polový dané.
2: No, teoreticky by sme to vedeli podporiť, ale aj tak by som sa ešte potreboval zaujímcu opýtať na niekoľko doplňujúcich otázok. Budeme odpovedať po ukončení relácie.
1: Dobre. Takže to sú všetky SMSky, na ktoré sme dnes stihli odpovedať. Ďakujem vám veľmi pekne za ne. A keby sme možno na záver celej tejto relácie, možno ešte tým poslucháčom, ktorí váhajú, či sa vôbec zapojiť do tejto schémy pomoci, možno taký odkaz na záver povedali. Prečo je dobré sa zapojiť? Prečo by mali žiadať o túto dotáciu na obnovu svojho domu?
2: No. Verím, že máme ešte nejaký priestor. Ja, ak by som mohol, pani redaktorka, aby som sa ešte vrátil k tým najčastejším chybám. Medzi tým došli aj mne nejaké SMSky a pýtajú sa ma klienti, ktorí navštívili našu kanceláriu na, na pracovnom mobile, na niektoré veci. Ja by som, ak dovolíte, ešte povedal k tým najčastejším chybám.
1: Máte ešte 5 minút v, por- v pohode.
2: Dobre, tak... Stáva sa nám, že tie žiadosti chodia buď nekompletné alebo nepodpísané. Žiadatelia sa v mnohých prípadoch ponávali, zvolili si skôr rýchlosť ako tú kvalitu podanej žiadosti. A chcem ešte raz dôrazniť, že nemusia sa báť, že tých prostriedkov bude málo, že sa im neujdú. Mnohé prílohy chýbajú, nie sú úradne overené. Prichádzajú nám aj nepodpísané žiadosti, ako som spomínal, s chým nevyplnenými údajmi. Niektoré veci na dožiadanie skôr nás mrzia prípady, keby budeme musieť žiadosť zastaviť a zamietnúť. Snažíme sa preto že žiadateľom maximálne byť ústrety a pripravili sme na našom webe obnovdom.js.k. vyše 40 odpovedí na najčastejšie kladené otázky. Sú tam rôzne návody a vzory. Napríklad vzory spolnomocnenia, ktoré si žiadateľ môže vytlačiť zo stránky obnovdom.js.k. podpísať a odoslať. Aj napriek tomu niektorí žiadateľia v chvate zrejme zabudajú zájsť úradne to spolnomocnenie overiť. Pomením ešte tiež častý prípad, kedy dochádza k substitúcii plnej moci, to znamená ďalšiemu delegovaniu, napríklad ako sa pýtal jeden z poslucháčov, že manžel spolnomocní manželku na základe nášho vzoru, ktorý je na webe uvedený, ale nespolnomocní ju, aby spolnomocnil ďalšiu osobu sa stáva, že potom tá manželka alebo ten, ten človek spolnomocní ďalšiu osobu alebo firmu ktorú požiada o vypracovanie uh, dokumentácie a tým pádom dochádza k tomu že nám prichádzajú žiadosti, ktoré nie sú korektne podané uh, aj na toto je riešenie a to sme spomínali, že to budú výzvy na doplnenie pri uh, uh, chybách, ktoré je možné doplniť alebo ak sú žiadatelia, ktorí predložili žiadosti a nie sú si dostatočne istí, že či je ich žiadosť podaná korektne alebo si uvedomili, že urobili chybu, je možné aj v tomto čase žiadosť späť a podať ju na novom ešte do uzavierky výzvy. Čo by som na záver ešte odkázal. A... Ak ešte
1: môžem vás prerušiť, lebo ešte k tomu prišla jedna sms od ano. pani Mariany Zhumenného. Chce sa spýtať, či už chodia odpovede žiadateľom, ktorí už žiadosť podali. Ona píše, že poslali žiadosť poštou listine 15.10.2022 a ešte stále nedostali odpoveď. Sú žiadatelia, ktorí už majú po realizácii zateplenia rodinného domu a skolaudovaná obnova bola v júni 2022.
2: Pri žiadostiach, ktoré boli podané priamo na regionálnych kanceláriách, tam želeteľa dostávajú potvrdenia a želeteľka, ktorá to zaslala buďto elektronicky, alebo poštou, sa môže informovať buďto na centralesáž v Bratislave, na Rožňovskej, alebo na Zelné linke. Prípadne, ešte, ešte sa opýtam, odkiaľ je posluchačka? Z humenného tak, aby kontaktovala regionálnu kanceláriu v Košiciach. Čísla sú uvedené na, na našom webe obnodom.sk a my radi povieme, v akom stave je tá žiadosť.
1: Mm-hmm. Ďakujem pekne aj za túto radu a teraz máte poslednú minútku na ten odkaz, ktorý ste chceli povedať našim poslucháčom.
2: Tak na záver by som, by som ešte povedal, že byť pripravený sa oplatí viac ako byť rýchly a pri týchto výzvach a pri, a pri podávaní žiadosti, aby si žiadatia svoje žiadosti riadne pred odoslaním skontrolovali a skontrolovali tiež, či majú k, k týmto žiadostiam všetky povinné prílohy. Ak im niečo nie je jasné, aby si z pohľadu domova prečítali tie návody alebo často kladené otázky na našom webe odnúť MSK, alebo tiež prišli sa poradiť s našimi kolegami, odbornými pracovníkmi do regionálnych kancelárií. No a keďže sme na začiatku nového roka, tak všetkým želám veľa príjemných správ, trpezlivosť a krajší a lepší rok, ako bol ten predošlý. No a my zasa, že to sa budeme snažiť urobiť vám tento rok krajším aj prostredníctvom plánu odnoviť. Ďakujem Aha. za pozvanie a všetkým trajeme pekný deň.
1: Hovorí náš dnešný host, ktorým bol riaditeľ odboru koordinácie regionálnych pracovisk Slovenskej agentúry životného prostredia Jaroslav Adamkovič. Ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas, že aj napriek tým komplikáciám na cestách sme to aspoň takto telefonicky zvládli a poskytli praktické informácie našim poslucháčom. Ďakujem vám veľmi pekne a všetko dobre želám.
2: Ďakujem a ja dopočte.
1: Od mikrofonu sa lúči Julia Kavecká. Majte sa pekne do počutia.
4: Si každý deň, aspoň malý prešlant vyvediem, na prehry som dávno zvyknutý. Niekedy za vyhrávam, tak sa darí, že... a rýchlo zhasnem Duše ma zvrází keď na prekážky nevidím Život nás lečie môj šumí vod za vlnou Vietor mu rozfúka ťahá slonko sklobúka Z nádej vždy pokúšam sa žiť a konci pleca niečo musí Vážne celkom nič Jeden nikdy nevie kam má ísť Každá voda v sebe Skrýva rysk Tak sa človek aspoň nenúti Ak náhodou sú cesty zlé Tak svetlá rýchlo zhasne Z dušeniem a zmazí ke vitím život nás oh. leč